0: Det är högskandalöst. Det är sådant Danmark är idag. Sedan den stora minskskandalen under pandemin har kritiken varit hård mot den danska statsministern Mette Fredriksen. Och därför har jag idag meddelat hennes majestät dronningen att det utskrivs val till Folketinget. Nu har hon utlyst val till Folketinget efter hot om att annars avsättas. Och Det är ett ödesval för statsministern själv. Alla djur inom den omfattande danska minkuppfödningen ska avlivas. Det syns att det är våldsyn. Kommer minkskandalen bli hennes fall? På en kvart får du veta hur verkligheten verkar imitera tv-serien Borgen. Du är inte längre. Och vad som står på spel i dansk politik. Det är måndag den 31 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Kristina Olsson, frilansjournalist i Malmö som bland annat bevakat Danmark för SVDs räkning och är korrespondent för danska politiken. Hallå! Hej! Vet du, jag älskar tv-serien Borgen och jag har sett alla säsonger flera gånger. Hur verkligt speglar borgen dansk politik?
1: Alltså borgen är ju när man såg borgen så tyckte man wow vad spännande och sen efter att borgen har varit sen så har det varit väldigt mycket i borgen som har, som har hänt på riktigt. Så att det var nästan som en förutspråk mm. så borgen stämmer oerhört bra med dansk politik. Vad finns det för exempel då på saker som, som var i borgen och sen blev verkligt. Hela debatten om Grönland som var i sista säsongen den spelades ju in innan liksom det blev en riktigt stor debatt om Grönland kontra stormakterna. Även den danska statsministern i, i sista säsongen, hon påminner ju en hel del om Mette Fredriksen. Hon fick till och med TVC en kritik att den låg alldeles för nära den nuvarande statsministern.
0: Mm. Det är ju val i Danmark imorgon men det är inte ett nyval som vi skulle säga i Sverige. Förklarar det där?
1: Ja, men ett nyval tänker jag att det utlyser man till exempel när det är en regeringskris eller man har en förtroendeomröstning där, där statsministern faller. Men i Danmark är det ju statsministerns privilegium att utlysa val. och Då, då, då kan hon eller han göra det i, de här, i den här perioden från, det, från förra valet. Och så har man då en slutdatum. Det måste utlysas. Och det, nu måste det utlysas Före juni 2023, alltså nästa år. Så alla har gått och väntat på det här valet. För de brukar ligga så här 3, fyra år. Och så brukar statsministern ju utlysa den eller liksom passa in i hennes agenda när, hon, när det går bra i opinionsmätningarna då utlyser man gärna ett val. Mm. Det som var speciellt med det här valet var ju lite att radikaler vänster pressade statsministern att utlysa valet innan Folketinget samlades för för säsongen här i, i oktober. Hade hon fått välja hade hon nog inte utlyst den nu mitt i, mitt i kris och, och, och liksom krig i närområdet och kanske väntat till våren eller så och fått upp sina opinionssiffror ännu mer.
0: Det är ju lite omvänt i Danmark så att vänster är väl deras moderaterna skulle man väl eller översätta det till?
1: Precis, det skulle jag också sätta det till. Ett, ett bondeparti faktiskt, så att de har väl också drag av liksom kanske Centerpartiet. Men det är ju Moderaterna, det stora ska man säga, statsbärande partiet. Sen finns det ett utbrytarparti som är ett mittenparti, som kanske mer skulle kunna jämföras med, med Centerpartiet. Som är det radikale vänstra, som är till vänster och vänstra fast liksom höger. Så jag förstår att det är förvirrande som svensk.
0: ja. Det här är väl ändå ett vinna eller försvinna val för socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen.
1: Ja, man kan säga att det här är ett val som där hon är, liksom är mycket i centrum. Det handlar ju mycket om att, att det är som liksom ett val om henne för och emot Mette Fredriksson. Hennes person har ju dominerat dansk politik här de senaste åren och sen coronakrisen så har liksom är det som att de andra ministrarna har försvunnit ut i periferin och det är liksom hon som står liksom, hon som ger alla beskeden, hon som liksom tar ut kursen och tar alla i handen med sig genom en kris och nu står vi i en ny kris. Så det, är, det har ju samtidigt skapat en sorts polarisering också så att det finns också de som tycker att hennes stil, hennes sätt att agera på både utåt men också internt i regeringen att hon har kritiserats för att vara maktfullkomlig. Och det har ju byggts upp väldigt mycket starka känslor mot henne också. Så ja, hon är, det är vinna eller försvinna, för förlorar Socialdemokraterna det här valet, går de våldsamt tillbaka, då är det väldigt mycket på grund av Mette Fredriksson.
0: Vilka är hennes främsta motståndare nu då?
1: Ja men det är ju det borgerliga blocket, Och de har ju, och det kanske har varit lite deras problem. De har ju plötsligt fått två statsministerkandidater. Eh, den naturliga eh, motkandidaten är ju vänstres Jakob Ellemann Jensen. Han är son till den legendariska tidiga partiledaren på 90-talet. Uffe Ellemann Jensen. Eh, som många kände även i, i det nordiska samarbetet. Han har inte riktigt lyckats lyfta partiet. Han har också förlorat flera markanta personligheter de senaste åren. Både Lars-Löke Rasmussen som tidigare var statsminister. Han har gått ur vänster och bildat ett eget parti. Inger Stojberg, den tidigare migrationsministern, har gått ur vänster och bildat Danmarksdemokraterna. Han har inte riktigt lyckats skapa något, ett vänstert, framåtblickande vänster. Istället är det faktiskt de konservativa med sin omåtligt populära Sören Paper Poulsen som har på något sätt gått om vänster, de har annars legat på runt 6% men de har varit uppe förbi vänster på 15% och i alla sådana här förtroendemätningar har Sörm paper varit oerhört populär. Så i somras när det ser ut som att det riktigt till för borgerliga blocket, de hade, det gick riktigt bra för dem, då gick han ut och sa att nu är jag också statsministerkandidat. Mm -hmm. Men sedan dess har det bara regnat med olika skandaler över Sjön Pepper-Paulssons huvud. Så på några månader har han gått från att liksom vara den solklara nästa statsministern till att, att ingen idag riktigt ser honom som en kommande statsminister. Han kallade det till exempel precis i början av valrörelsen Grönland för Afrika på is. Och det är ju inte ett äh, jättepopulärt äh, någonting att säga i, i Danmark.
0: Undskyld till Grönland och Grönländerna för att jag säger något mycket firkatet det borde jag inte ha gjort. Mette Fredriksson då, hon blev statsminister 2019 och från början hade hon ett stort väljarstöd. Alltså, vad var det som, som hände sen då?
1: Jag menar när vi kom in i coronakrisen våren 2020. När hon bara på efter några, liksom, några dagar stängde ner hela Danmark. Stängde gränserna, stängde skolorna, stängde eh, den offentliga sektorn. Skickade hem alla. Alltså det var en, hela Danmark gick liksom i nedstängning. Då, var, då stod hon oerhört starkt. Hon pratade om det här sam, samfundssinne, alltså samhällssinne. Tillbaka till andra världskriget när vi också stod samman mot en yttre fiende. I det här fallet och coronan. Hon fick otroligt höga siffror där de första par månaderna. Hon hyllades. Och sen trodde ju många i Danmark att det var corona över- Sen kom korona tillbaka igen. Sen blev det nya nedstängningar. Då började, liksom, då började klagas lite. Är det verkligen... Ska vi verkligen stänga ner så mycket? Man tittar ju mycket över mot Sverige också såklart. Behöver vi stänga ner det? Men det var ju folk som gick på knäna. Det var barn som skickades hem från skolorna och som mådde dåligt. Då började uppstå upp en massa problem. Sen kom ju den här så kallade minkskandalen. När... De regeringen och framförallt Mette Fredriksen och hennes närmaste rådgivare Barbara Bertelsen bestämde sig att alla minkar i Danmark skulle avlivas. Även liksom avvilskydren och även de som inte var smittade. Alla så att man helt enkelt, man dödade liksom en hel bransch.
0: Mette Fredriksen, kameran är där. Värsgo att säga undskyld till de minkavlare som har mistit hela deras och hela deras liv. Jag har sagt
1: undskyld till äh, landets minkavlare och det gör jag gärna igen. 225,
0: Danmark har världens största auktionshus för päls. Och kunderna kommer framförallt från Kina. Några månader innan coronakrisen ska lamslå världen- omsätter minkindustrin 6,9 miljarder danska kronor.
1: Först fram blir konstaterat smittet i augusti vid Öring. Och så går det stärkt. Det breder sig från Norgejylland ned genom Region Midtjylland- till
0: det är november 2020 när Danmarks statsminister Mette Fredriksen kallar till en extrainsatt presskonferens. Hon meddelar att landets 15 miljoner minkar måste avlivas efter att en muterad version av covid-19 spridit sig från minkar till människor. Det kräver resolut. Bara några dagar senare avslöjas det att det inte fanns laglig grund för beslutet- –och livsmedelsminister Mogens Jensen tvingas avgå. En kommission tillsätts för att reda ut alla turer– –är det som idag kallas Danmarks största politiska skandal i modern tid. De kan bland annat avslöja att alla sms från statsministern och hennes stab– –under dagarna som beslutet fattades, är raderade. Danmarks radio lyckas ändå komma över sms– –som visar att statsministerns högra hand– Departementschefen Barbara Bertelsen pressat livsmedelsministern att ta på sig skulden för minkaveriet. Och jag betraktar också saken som avslutad nu. Efter kommissionens rapport kräver stödpartiet Radikale Vänstre att statsministern ska utlysa val. Annars ska de störta regeringen. Det här att hon beskrivs som maktfullkomlig, jag har också förstått att hon är väldigt omtyckt. Alltså är hon en vattendelare?
1: Ja men det skulle jag säga. Det är liksom för och mot Mette. Det är, det är så, det är liksom folk som älskar henne och så är det folk som tycker oerhört illa om henne. Man såg ju också det med de här protesterna mot corona, där man hängde upp en docka formad som heter Fredriksson som någon tällde eld på Alltså hon väcker oerhört mycket känslor eh, i Danmark just nu. I Sverige när det var val pratar man om olika ministrar och sådär men det är hon. Jag tror, folk, jag tror inte alla kan alla ministrar för att man, de har varit så osynliga för när det är något stort så har hon liksom varit en som har trött fram.
0: I Sverige så har ju Sverigedemokraterna precis fått inflytande över regeringen och regeringens politik. Det är något som de har kämpat för länge och som det har funnits ett starkt motstånd till. Även då från de partierna som nu samarbetar med Sverigdemokraterna. Sverigedemokraterna har ju kollat mycket på Dansk Folkeparti i Danmark, som har legat väldigt mycket före Sverige här. Eller Danmark har gjort det. Men nu verkar ju Dansk Folkeparti typ uträknade. Vad har hänt med det partiet?
1: Ja men Dansk Folkeparti var ju liksom det första när de kom här de liksom kom in eh, 98 tror jag det var och när de då också blev stödparti till makt regeringen 2001. Sedan dess har de ju förändrat liksom, modern dansk politik. De har ju verkligen eh, tagit in invandringskritiken i dansk politik så att den på något sätt har genomsyrat väldigt mycket som har hänt de senaste 20 åren. Men sen har det ju hänt flera saker. En sak var ju att de valde att stå utanför regeringssamarbetet och hade de varit ett stödparti med stort inflytande i många år om man aldrig i regeringen, då fick de erbjudandet att komma och regeringen valde att stå utanför. Det tror jag var, var en del som väljer som tyckte inte var, var helt bra. Sen har ju faktiskt Socialdemokraterna och då bland annat Mette Fredriksson varit oerhört skickliga och tagit stora delar av Dansk Folkepartis politik när det på migrationsområdet och gjort den till sin. Och det tror jag är den, den största, det största problemet för Dansk Folkeparti för deras berättigande ligger ju att de var ju liksom ett invandringskritik invandringskritiskt Socialdemokraterna så det var en viss typ av väljare och de väljarna har i stora delar kommit tillbaka då i senaste valet till Socialdemokraterna också även Pia Kärskor, den oerhört populära partiledaren, hon blev ju istället eh, talman och det tredje som jag också skulle säga är att efter det har det också kommit fram två nya partier med samma invandringskritik men lite andra ingångar på den ekonomiska politiken. Vi har den nya borgerliga med Pernille Wermund som är rätt mycket invandringskritik, väldigt hårt försöker profilera sig hög om Dansk Folkparti och väldigt, liksom, väldigt hög i den ekonomiska politiken. Och sen har vi då Inger Storjberg med Danmarksdemokraterna. Som, som um, riktar sig väldigt mycket till folk på landet. På gyllan där hon kommer från. Där hon är oerhört populär. Så de två partierna har ju också liksom känns nya, känns fräscha. Sugit upp lite väljare från Danska Volkparti. Som bara, ju mer krisen, ju större krisen blir ju mer lämnar ju liksom råttornas skeppet. För att man, liksom, man vill ju hellre gå till någonting som går fram. Än någonting som är i fritt fall.
0: Men du... Eh, vilka har varit de stora valfrågorna i Danmark inför det här valet?
1: Vården har varit oerhört stor i Danmark. Eh, man har precis som i Sverige stora problem med långa köer. Man har inte personal som kan ta hand om och folk. Man säger att kanske nästa år får vi börja avvisa folk på akuten. För vi kan helt enkelt inte ta emot dem. Psykisk ohälsa har faktiskt också varit uppe som en stor eh, fråga och det kommer kanske bland annat av det här skottlossningen på det här stora köpcentret Fils som var ju sommaren det var en, en man som är psykiskt sjuk som nu visar sig ha åkt runt i systemet och inte blivit omhändertagen.
0: Du om du får säga då, vad tror du om utgången av valet?
1: Ja men alltså, om du hade frågat mig i somras så hade jag trott att eh, det blir ett maktskifte. Men nu eh, tycker jag inte alls att det känns så. Jag tror att Mette Felix som kommer att eh, liksom, antingen gå fram eller står, i alla fall stå kvar på det hon har. Där är ju en joker i detta och det är ju också ett nytt parti. Det är ju Lars-Löcke Rasmussen den tidiga statsministern. Hans parti Moderaterna som då är ett mittenparti. Ungefär som, <laughs> <laughs> som i Borgen med Birgitte Nyborgs Moderaterna. Eh, de ser ut att gå oerhört bra. Alltså de pratar vi upp mot 20 mandat i eh, senaste mätningen. Så de, och det de går till val på det är faktiskt att bilda en regering över mitten. Lite det som man också pratar om i Sverige. Så att både har Socialdemokraterna och... Och något av de borgerliga partierna. Så det skulle mycket väl kunna bli en lösning. Och det är också den lösningen som Peter Fredriksson själv sa när hon utlyste valet. Att hon hoppades att man skulle få den här breda regeringen över mitten. Som det verkar som att danskarna faktiskt gillar. I Opinionsmätningarna i alla fall så vill danskarna ha en, en mittenregering. Så att, men jag tror inte det blir en, en 100% borgerlig regering i alla fall. Det har jag svårt att tro med de opinionsmätningarna som är så här kort före valet. Mm.
0: Du, spännande. Tack så jättemycket Kristina- för att du var med i Dagens Story. Tack själv. Programmet idag producerades- av Elin Romeliotto. Programledare var Alexandra Karlsson- och redaktör var Teresa Stenler- från Matern. Vill du kontakta oss så mejla- dagensstory.svd.se Ljudklippen kommer ifrån- Sveriges Radio, Danmarks Radio- Danska TV 2- Dansk Minkavels YouTube-kanal och tv-serien Borje.